0: In der aktuellen Folge von unserem Podcast darf ich heute einen Olympiasieger begrüßen. Christoph Wilke hat 2012 in London mit dem Deutschlandachter Gold im Rudern geholt. Sein größter sportlicher Triumph natürlich ein wichtiges Thema. Aber wir werden auch ganz viel über den BVB sprechen, denn der frühere Spitzensportler ist von Kindesbeinen an Fan von Schwarz-Gelb. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das 1.
0: macht mich hoch! So, so, so. 1 zu für Köln! Wir
1: haben wir Saison gespielt.
0: Ja, Christoph, schön, dass du hier bist, dass dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen
1: Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich.
0: Ich würde gerne mit dem Spiel am Dienstag einsteigen. Du hast ja sicher auch fleißig die Daumen gedrückt, im Pokal gegen Gladbach. Es war nicht ganz so spektakulär wie das Ligaspiel vor nicht allzu langer Zeit in Gladbach, aber zum Glück erfolgreich. Wie fandest du den Auftritt?
1: Ja, wie du selbst schon sagst, das ist, ne, es war ein chancenarmes Spiel. Ne? Deshalb war nicht so viel gefühlt, nicht so viel Dampf im Kessel, aber man hatte schon so anscheinend dieser ganzen Nicklichkeit und Fouls, da war schon Druck, ich glaube, beide Mannschaften irren Respekt voreinander. Und ähm, für mich war bemerkenswert oder ich äh, kann jetzt langsam wieder durchatmen, wenn die Gegner mal einen Freischuss oder eine Ecke bekommen. Und ich finde, da hat sich die Mannschaft mächtig gemacht, dass jetzt die Standards ordentlich verteidigt werden. Da hatte man ja sonst in den vergangenen Wochen oft <lacht> direkt Puls 180, wenn da wieder eine Ecke bei rumkam. Ne?
0: Auf jeden Fall, gerade gegen Gladbach. Also das Spiel da in Richtig. der Liga, da ging ja der ein oder andere Standard nach hinten los und das Bemerkenswerte am Dienstag, es war aus einer Gladbacher Standardsituation, wo dann der Konter entstanden ist, der dann letztendlich zum goldenen Treffer geführt hat. Also es scheint eine neue Qualität zu sein.
1: Ja, das ist also, mich erinnert das so ein bisschen an Lewandowski, der dann, dann vorne erstmal so den hohen Langen Ball absichert, so wie Haaland das jetzt perfekt macht. Ne? Und dann haben wir natürlich da echt äh, super schnelle äh, Außen, äh, die da ja konterstark äh, scheint, auf jeden Fall jetzt äh, eine neue Stärke zu sein. Ja, richtig.
0: Und Jaden Sancho kommt äh, zum Glück wieder mächtig ins Rollen. Der hat bisher in allen Pokalrunden getroffen und im Jahr 2021 auch fast in jeder Partie. Also der kehrt so ein bisschen zur Stärke zurück. Das merkt man natürlich direkt und tut natürlich sehr, dem BVB sehr gut. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer vollkommen von den Socken, wenn ich überlege, wie alt äh, er oder auch andere super junge Leistungsträger sind. Jetzt äh, Harland auch dazu noch. Ne? Und, ähm, wenn ich überlege, was ich damals in dem Alter, also auch sportlich, rein sportlich gesehen, äh, wo ich da war und so, und was die da schon äh, Woche für Woche da eigentlich abliefern, das ist schon bemerkenswert, ja.
0: Na gut, Robert, du hast wahrscheinlich schon deutlich auf dein späteres Ziel hingearbeitet. ne?
1: Damals, ja, natürlich äh, hatte ich das irgendwie vor Augen, aber ich habe das natürlich nicht ganz so planvoll ähm, oder bin das Ganze nicht so planvoll angegangen wie jetzt äh, ein junger Fußballer, der da schon äh, früh in Richtung Profikarriere strebt. Ähm, das war bei mir, ich, hat sich das äh, wirklich peu à peu erst ein bisschen ergeben. Ja, also ich, ich glaube, so dieses hohe Level äh, oder so wie sie diese Sportart angehen und täglich betreiben, da war ich noch nicht in dem Alter. Ich hatte noch viel mehr, äh, ja... Flausen im Kopf, ja? Halt. vielleicht vielleicht ist es richtig Flausen im Kopf, ja, aber so dieses, ähm, dieses sehr stringente und nach so einem Plan, also klar habe ich auch planvoll trainiert, aber ähm, das finde ich schon irre, dass es einfach eben in so einem Profigeschäft, das ist ja auch schnelllebig, ne? Und dann, dass man in so das ist ja auch so ein Prozess, den verfolgt man ja eigentlich so seit zehn Jahren, dass die Spieler immer jünger werden und immer früher auf hohem Level äh, ankommen, aber das ist schon ja äh, irre, ja.
0: Ja, da ist der BVB natürlich auch immer vorne dran, was das Reinschmeißen junger Talente angeht. Das ist natürlich auch eine attraktive Herangehensweise. Jetzt nochmal auf den Dienstag äh, zu sprechen, zu kommen. Wie bist du denn, während du Fußball guckst? Äh, was bist du für ein Typ beim Fußball gucken?
1: <lacht> ähm, ja, ich gehe schon mit. Ich gehe schon mit. Also ähm, im Stadion habe ich auch schon echt immer Spaß daran gehabt. Und auch äh, vom Fernseher äh, bin ich schon emotional. Ne? Also wenn dann hier und da mal wieder so ein Fehlpass äh, kommt oder so ein Ball da irgendwie äh, ins Niemandsland geschlagen wird, da rege ich mich schon auf. Aber genauso äh, freue ich mich natürlich auch, wenn dann ein Tor fällt. Ne? Also und auch gestern, das war ja irgendwie super rausgespielt und so, dann ähm, ja, ich hoffe, die Nachbarn äh, sind noch nicht erzürnt, aber ich äh, ja, freue mich dann schon. <lacht> auch die, laut. <lacht>
0: die Kinder sind ja dann bei den Abendspielen wahrscheinlich schon im Bett, ne? weil sonst würden sich die wahrscheinlich auch wundern, warum der Papa ja, ja,
1: ja richtig. Ja, ja, ja. ich ähm, hatte das schon, eben äh, meine Kinder sind noch jünger und ich ich kann mich noch an spielerinnen da war erinnern, das war noch vor Corona. Da waren noch zwei, drei Jungs da äh, mit dabei und haben zugeschaut. Und äh, meine Tochter war sehr irritiert, dass wir dann plötzlich da so <lacht> vor dem Fernseher mit, mitgehen. Ähm, das hat sie nachher noch nicht so begriffen. ja
0: Wie ist eigentlich deine Leidenschaft für eine BVB entstanden? Man muss ja dazu sagen, du kommst ursprünglich vom Bodensee, ganz im Süden der Republik, bist dann aufgrund des Ruderns 2005 nach Dortmund gezogen. Aber Fan warst du ja schon vorher, ne?
1: Ja, richtig. Es gibt Fotos von mir. Ach, da war ich zehn, elf. Da stehe ich mit dem Trikot von 96 bei uns unterm Walnussbaum im Garten. Und ich weiß gar nicht, warum das damals. Ich meine, klar, die waren natürlich auch damals schon erfolgreich und man sucht sich natürlich als Kind vorwiegend auch die erfolgreichen Vereine raus. Ich glaube auch, dass die Farben mir tatsächlich gut, ge gut gefallen haben, so schwarz-gelb. Ich fand das Trikot super, ich weiß, dass ich das sehr viel getragen habe und äh, ich kann mich noch gut an äh, den Champions-League-Sieg erinnern, da habe ich auch mit meinem Freund damals äh, zu Hause bei meinen Eltern geschaut und wir sind danach, ich komme vom kleinen Dorf, mein Heimatdorf hat 500 Einwohner und wir sind damals nach dem Sieg äh, laut schreiend und jubelnd äh, durch die Straßen gerannt, aber die äh, die Welle der Begeisterung schwappte nicht so über. So, die, die Nachbarn haben uns eher lautstark dazu aufgefordert, nach Hause zu gehen und Ruhe zu geben. Aber ich weiß schon, dass ich damals schon äh, wirklich begeisterter Fan war. Und ähm, gut, das war ja nicht der Beweggrund dann nach Dortmund zu ziehen. Aber äh, in Dortmund... Äh, kommt man ja eigentlich an diesem Fan sein gar nicht vorbei. Also ich meine, Fan sein oder Interesse zu haben, aber ähm, so mit den ersten Besuchen dann im Stadion. Und äh, ich habe zwischenzeitlich dann auch ähm, in unmittelbarer Nähe des Stadions gele äh, gewohnt, in äh, im Kreuzviertel. Und ähm, ja, da ist man ja so nah dran, äh, da da kann man ja gar nicht anders ne?
0: Wenn man dann die Massen dahin strömen sieht, ne, also im Kreuzfeld ist man ja wirklich äh, unmittelbar betroffen, ne? Dann
1: ja, und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, damals als Student, dann saß ich da und habe äh, teilweise auch äh, musste ich dann teilweise auch äh, lernen, dann noch abends, wenn dann äh, auch äh, internationale Spiele waren oder mal eine englische Woche, äh, und dann hatte ich das Fenster gekippt und ob ich wollte oder nicht, ich wusste immer genau, wie es steht, <lacht> weil das einfach äh, echt schon äh, laut war. Dann das war, ja, das sind immer so viele schöne Erinnerungen einfach an so diese Wahnsinnsatmosphäre, die die Fans hier in Dortmund so schaffen können. Also auch eben, wie du sagtest, so die, dieses fast schon Pilgern oder dieses diese Vorfreude an Spieltagen, wenn dann morgens um acht schon so die ersten im Trikot dann schon im, im in den Geschäften sind oder auf der Straße unterwegs sind. Das habe ich echt lieben gelernt, ja.
0: Aber man muss dazu sagen, Samstag 15.30 Uhr warst du auch oft auf dem Wasser, ne? Da du Richtig, trainieren. ja,
1: ja. Wir haben ähm, also in meinen aktiven Jahren habe ich äh, tatsächlich die Wochenendspiele nie sehen können ähm, unter der Woche. Und sonst, ähm, wir sind dann immer, ja, wir haben tatsächlich so die, die zweite oder beziehungsweise dritte Einheit samstags war so um 15 Uhr. Und dann haben wir meistens noch so die zehn Minuten, die letzten zehn Minuten zumindest so am, am Handy im Live-Ticker verfolgen können. Und es war auch immer so das Erste, was wir gemacht haben, sofort in die Umkleide zu rennen, um zu schauen, wie es steht. Und dann war das natürlich immer äh, beim Umziehen und in der, unter der Dusche dann ein äh, Riesenthema, wie gerade der Spieltag da läuft. Ähm, aber richtig aktiv verfolgen oder im Stadion sein konnte ich dann nie.
0: Wie war da so die Fanverteilung im Achter?
1: Ja, wir hatten schon die meisten waren schon äh, Dortmund Superfans. Es gab auch einige, die sich weniger für den Fußball interessierten. Aber dann wenn überhaupt, dann auf jeden Fall für Dortmund. Und ähm, ja, man hat überall ein paar schwarze Schafe. So, ne? Leider
0: nicht schwarz-gelbe Schafe. Richtig. Ne?
1: Ähm, aber ich habe äh, stets versucht, äh, alle von schwarz-gelb zu überzeugen. Ja, aber ich ähm, glaube, es wurde dann auch mehr, als wir dann äh, auch über unseren Sponsor damals dann ähm, hier und da mal ins Stadion eingeladen wurden und auch vom BVB wurden wir auch in schon äh, ins Stadion eingeladen und durften dann den Achter auf, auf den Rasen tragen und das waren schon so Momente, haben die Jungs auch äh, gemerkt, äh, dass das cool ist. Ja. ja.
0: Du musstest ja auch als Schlagmann da den Takt vorgeben. Ne?
1: Das heißt, <lacht> ja, richtig, ich stand da schon in der Verantwortung. <lacht> Was war denn
0: der Steuermann? Wie war der, war auch,
1: nee, nee, der ist wirklich äh, glühender Dortmund-Fan, auf jeden und Fall. Dann? Ähm, er kommt ja aus Berlin, also so seine zweite Liebe, äh, Heimatliebe ist so Union, aber ähm, er ist definitiv äh, schwarz-gelb. Ja.
0: Ja, wenn die zwei wichtigsten Leute im Boot äh, da schwarz-gelb ja, Die anderen
1: konnten, die sind auch ein bisschen untergegangen. <lacht> nee.
0: Du hast ja schon gesagt, ihr wurdet auch ein paar Mal eingeladen. Wie war das da unten auf dem Rasen zu Stehen direkt neben dem Platz und dann das Ganze mal... Von unten äh, zu betrachten und die, die ganzen Menschenmassen, die da auf den Tribünen stehen.
1: Ja, das ist schon, das ist schon irre. Also, das sind äh, tolle Bilder, die werde ich auch nie vergessen. Ähm, wir hatten ja dann, äh, ich hatte ja sogar die Ehre, dann in diesem Team Sporthilfe einmal gegen den BVB zu kicken damals. Das ging ja relativ knapp aus. <lacht> Wie denn? <lacht> Das also war es zweistellig? Es war ho hoch zweistellig oh. zu null. Ja, ach, das war schon eine bittere Klatsche, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, ja. Und ähm, hat mir vor allem auch gezeigt, äh, was es heißt, eben als äh, Fußballprofi auf dem Platz zu spielen. Also ich, okay. wir haben so, das war für uns immer das Größte, wenn wir damals in den Trainingslagern, äh, wir waren viele Jahre ähm, südlich von Rom, in Sabaudia im Trainingslager, und dann stand da immer mal wieder Fußball auf dem äh, Trainingsplan. Und dann sind wir äh, mit unseren Mannschaftsbussen dann vom Hotel zu so einem ja, äh, der geht hier wahrscheinlich noch nicht mal mehr als äh, F-Jugend-Fußballplatz äh, durch. Also es war ein richtiger Acker und es waren aber so die absoluten Highlights. Ne? Dann ging es äh, Steuerbord gegen Backbord und das war schon, also da schwappten schon ganz schöne Emotionen dann da über den Acker und äh, das war immer das Größte. Und äh, ich kannte das eben so, diese, diese, diesen feinen Rasen auf dem, äh, im, im Stadion und so und dann äh, diese ganzen Entfernungen, also man ist da gerannt und... Äh, ja hatte eigentlich immer nur das Nachsehen ne? und dann äh, damals äh, waren hier noch, äh, Oma Miyang war noch im Sturm und das ist auch auch schnell Also ich habe ihn zwischenzeitlich dann mal gebeten, mir Bescheid zu sagen, bevor er losrennt, <lacht> dass ich schon also <lacht> ja, äh, dann merkt man schon eben, was die Jungs drauf haben, wenn man mal so live äh, gegen die spielt. Ne? Und ähm, ja, die haben sich, glaube ich, schon auch relativ ernst genommen da so, war jetzt zumindest offensichtlich nicht so, dass sie sich da nur einen Spaß draus gemacht haben. Und ähm, ja, das waren tolle Momente. Ja, und auch ähm, ja, einmal da auf der auf der Trainerbank zu sitzen und ähm, ich weiß noch das Spiel damals, äh, als wir den Achter im, im Stadion hatten, das war gegen Augsburg, glaube ich, 4-0. Und ich hatte dann <lacht> dem Augsburger Torwart noch viel Glück gewünscht ja, und habe gesagt, ja, werde ich brauchen. Ja. Ähm, nee, das waren schon tolle, tolle äh, Erinnerungen oder sind immer noch tolle Erinnerungen, ja.
0: Wo würdest du sagen, wo liegen deine Qualitäten beim Fußball? Du hast ja schon gesagt, es geht vielleicht eher ein bisschen rustikaler zu, wenn ihr da zumindest gegeneinander spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Ich meine, wir hatten ja natürlich dann alle so eine so eine, äh, rudere Statur. Ne? Dann war ja wieder Chancengleichheit. Aber ähm, ich konnte ja meine, meine vielleicht körperlichen ähm, Stärken gar nicht ausnutzen, weil Obameyang einfach immer äh, weg war. Ne? Also ich wurde damals von äh, Heiner Brand bzw. Hannes Wolf wurde ich damals als äh, Innenverteidiger eingesetzt. Aber ähm, ich würde mich jetzt eigentlich so eher auf der Position von äh, so einem Sechser sehen, eigentlich, aber... Ähm
0: ja, der Stratege, ne? wie im
1: Boot. Richtig, ja so, äh, ja, so ein bisschen Ball verteilen. Also, ich bin auch absolut kein, äh, ich habe keine super Fackel da. Ne? Also, ich bin kein, äh, kein Mensch für einen Strafraum, glaube ich nicht. Aber so vielleicht für den vorletzten oder letzten Pass. Ja. Ah, Aber schön. wenn das jetzt meine Jungs hören, also die, die lachen <lacht> sich gerade kaputt. Ja, ja. Aber ich sag mal, als, äh, unter den Ruderern konnte ich schon spielen. Ne? Aber dann, äh, ich habe dann nur gesehen, dass eben so dieses Rudererfußball zu dem Profifußball, das sind Geringe Unterschiede. mehrere Universen dazu. Genau.
0: Ja gut, wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ne? Ja, ja, also, ja.
1: nee, aber wir hatten auf jeden Fall immer sehr großen Spaß dabei. Genau.
0: Wäre mal gespannt, wie es wäre, wenn man den einen oder anderen Profi mal ins Boot setzt. Ne? Was da ja, um richtig, ob sich das meine, überhaupt äh, bewegen würde. Ja, <lacht> War auf jeden Fall sehr erfolgreich, deine Ruderkarriere. Der Deutschlandachter ist ja auch so dass das Flaggschiff des Rudersports, kann man ja schon so sagen. Ihr habt drei WM-Titel geholt und natürlich das Olympiagold Gold, was sicherlich auch alles überstrahlt hat. Was hat es dir bedeutet, über so viele Jahre und so erfolgreich Teil dieses Deutschlandachters zu sein?
1: Ja, also... Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das nicht so super planvoll bei mir war. So diese, ich will jetzt eine Ruderer-Karriere hinlegen. Das ist eben nicht so eine Karriere, wie man die als Fußballprofi anstrebt oder als äh, Fußballnachwuchsspieler. Ähm, ich bin, habe das halt eben parallel in der Schulzeit schon relativ intensiv gemacht. Ähm, bin damals auch schon äh, bei einer Junioren-Weltmeisterschaft gewesen. Und, ähm, hatte dann eigentlich so die Wahl mit äh, dem Studienplatz und ähm, habe dann überlegt und dann kam ihr der, der Nachwuchstrainer hier aus Dortmund auf mich zu und meinte, ja ach, wenn du da weiter rudern willst, dann musst du eigentlich schon dahin kommen, wo alle sind und das ist eben hier im Dortmund im Ruderleistungszentrum. und ähm, Ich hatte damals schon einen Studienplatz in Freiburg und habe mich aber eigentlich dann dagegen entschieden und dann gesagt, ich habe eigentlich noch echt zu viel Bock drauf, äh, parallel noch äh, neben dem Studium, das ist ja eben bei uns so, ne? auch wenn man das Hochlevel- also das hohe Level erreicht, äh, studieren die meisten noch nebenher und äh, habe mich dann dafür Dortmund entschieden und äh, hatte dann aber selbst da noch nicht den, den, das große, konkrete Ziel, ich will mal im Achter sitzen, sondern ich wollte mal gucken. Äh, war damals noch, äh, das sieht man mir jetzt nicht mehr an, aber ich war noch in diesem Leichtgewichtsrudern unterwegs, äh, habe bei meiner Größe jetzt äh, 20, 25 Kilo weniger gewogen Oh. Und ähm, hab Man mich muss dann dazu
0: sagen, für alle, die dich jetzt nicht vor Augen haben, also du bist 1,90 und ähm, ja auf jeden Fall äh, gut
1: durchtrainiert. Ähm. War ich mal mehr, ja. <lacht> <lacht> aber so ein paar Altlasten sind noch zu sehen. Ja, also äh, diese Zeiten sind vorbei, aber ich äh, habe mich damals eben parallel zu dem Umzug nach Dortmund äh, auch für das Schwergerichtsrudern oder diese offene Gewichtsklasse entschieden, äh, ohne Gewichtslimitierung quasi. Und ähm, deshalb war das auch relativ unsicher, wie ich da so durchsteige. Und das hat mir aber gut getan. Und äh, ich war dann in den äh, Junioren oder in Nachwuchsjahren, U23 Jahren, sehr erfolgreich. Und dann kam das eben so peu à peu. Ne? Also so im, im ersten Jahr war ich quasi auch noch Erstsemestler und habe äh, alle Partys mitgemacht. Und dann war das vom Sport her auch noch nicht so klar. Ich habe regelmäßig trainiert und war jeden Tag da. Und äh, war das aber so von der Gewichtung für mich, war das noch nicht so wichtig und äh, das steigerte sich dann enorm. Ne? Und dann kam eigentlich 2008, war ich ja schon bei den Olympischen Spielen in Peking dabei. Das ging dann nicht so ganz erfolgreich aus, aber ähm, ich habe zumindest mal teilgenommen. Und äh, eigentlich war da so der Cut, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich ganz oben, jetzt bin ich plötzlich im Achter. Und dann hat, das, hat der Sport in meinem Leben so einen, einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Dann habe ich dem mehr und mehr untergeordnet. Also das Studium äh, lief dann eigentlich eher äh, so, dass der Sport auf jeden Fall... Auf, auf der nummer 1 steht und dann wurde das Studium so drumherum gebogen irgendwie und ähm, ja auch ja, meine jetzige frau damals Freundin äh, hat das halt eben auch äh, zu spüren bekommen, weil sie stand eigentlich auch nicht auf Nummer eins, ne, sondern so der sport hatte eben halt schon äh, alles untergeordnet.
0: Aber sie kennt den Sport ja, ne? Ihr seid ja genau, quasi eine genau. Ruderer Familie. Auch deine Schwägerin hat, glaube ich, jetzt diesen Sommer auch die Chance, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
1: Ja, richtig. Nicht? Ich drücke die Daumen. Also, es ist schon relativ fix, dass sie dahin fährt. Sofern es dann noch stattfindet. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache. Es ist noch nicht, steht noch nicht fest, in welcher Bootsklasse. Aber ja, richtig. Also, meine Frau hat das eben auch mal gemacht, den Sport. Und wir haben uns darüber auch in Dortmund hier kennengelernt. Sie hat damit äh, viel früher aufgehört als ich, aber sie wusste zumindest, was es bedeutet oder was ich da eigentlich äh, tagtäglich mache. Ich glaube, das ist für Frauen jetzt also von meinen Weggefährten, die so mit dem Sport gar nichts zu tun hatten, war das teilweise sehr schwer nachzuvollziehen, was wir da eigentlich äh, täglich machen oder diese wochenlangen Trainingslager und hier und da und dann äh, ja, bleibt wenig Zeit für so eine Beziehung.
0: Ich glaube, das muss man auch nochmal betonen. Ne? Du hast jetzt mehrfach anklingen lassen. Ja, du wusstest vielleicht noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber das Training war ja schon von jeher sehr hart. Und ähm, man darf nicht vergessen, also ihr habt ja bis zu dreimal am Tag trainiert. Ne? Das hört sich jetzt immer so an. Ja, ich wusste ja. nicht so genau. Aber es ist ja schon knallhart, was das Trainingspensum in angeht.
1: Der, in der Hinsicht äh, ich eigentlich echt, äh, war ich nicht so sonderlich clever und habe äh, keine optimale Sportart ausgesucht. Äh, weil Rudern ist eben leider Gottes von Kraft und Ausdauer abhängig. Und das sind einfach zwei Komponenten, die muss man trainieren, da hilft auch äh, kein Talent. Und im Gegensatz zu Fußball, so mal jetzt äh, im, im Dortmund Kader fällt mir natürlich jetzt gar keiner ein, aber so aus der Vergangenheit äh, gab es ja auch einige Spieler, die da offensichtlich körperlich nicht in besser Verfassung waren, ne, aber mit ihrem äh, fußballerischen Talent, sage ich mal, und ihrem äh, ja, ihren Technik am Ball äh, das total gut kompensieren konnten. Ne? Also jetzt vorneweg äh, Ailton zum Beispiel damals, ne? Also äh, der hat schon nach 20 Minuten eigentlich gepumpt wie ein Maikäfer da vorne, aber er hat halt die Dinger immer gemacht, ne? wenn er den Ball da irgendwie an Fuß bekommen hat, waren die drin und ähm, das ist eben im Rudern leider nicht möglich, ähm, da hilft alles nichts, So das Training muss sein und deshalb, ja der Sport ist sehr trainingsintensiv, ich habe das schon, ja auch selbst damals schon in Jugendjahren war das schon so, dass wir Wochenends zwei Trainingseinheiten hatten und äh, ich mittwochs zumal äh, auch vor der Schule schon äh,
0: also zweimal täglich ne ich zweimal täglich ich denke, ja. zweimal, ja. <lacht> nee, zweimal täglich
1: ja das ist, das ist oft so wenn die, wenn ich gefragt würde ja, wie war das denn mit dem Training dann sage ich ja so 18 Mal so 16 bis 18 Mal in Hochzeiten dann, wie <lacht> im Monat oder wie ja ja nee das war dann tatsächlich das Pensum in der Woche ja also in der Hinsicht das war schon ein sehr forderndes Training und ähm, ja aber wie gesagt also ich hatte das ähm, auch wenn ich das ja lange dann auch wirklich auf hohem Level und äh, gemacht habe und was den Sport angeht auch so einen Profi letztendlich hatte habe ich das aber nie ähm, irgendwie extrinsisch motiviert gemacht sondern ich fand das immer total geil jeden Tag mit dem Fahrrad da zum durch den Hafen da zum, zum Training zu fahren und mit den Jungs da äh, irgendwie entweder im Handelraum da rum zu äh, Krafttraining umzumachen rum zu handeln und die äh, Gewichte da zu stemmen oder auf dem Wasser da eben ich, pff, keine Ahnung, wie viele tausende Kilometer ich da insgesamt über die Jahre da auf dem Kanal hin und her bin.
0: Also, den kennst du in- und auswendig, ne? Da kenne ich Strecke, tatsächlich immer Dampf noch jeden Millimeter. <lacht> also, ich
1: äh, bin da tatsächlich boah, schon lange nicht mehr gewesen. Also, ähm, fehlt mir irgendwie momentan die Zeit. Aber äh, nichtsdestotrotz würde ich, würd ich mal schätzen, äh, kenne ich immer noch alles. Ja, ja, in- und auswendig. Aber ich habe das wirklich sehr gerne immer noch gemacht und war da, ähm, habe das so für mich, habe ich den Sport immer noch so als sehr intensiv betriebenes Hobby gesehen letztendlich und war für, also offiziell war ich ja immer Student und habe das aber, also die innere Gewichtung war anders als das, was äh, außen dran stand. so
0: Der Aufwand, den du da reingesteckt hast, wurde dir aber auch insofern zurückgezahlt, als das hier sehr erfolgreich war. Wir haben schon ein paar Titel angesprochen, eben drei WM-Titel und das Olympia-Gold. Was würdest du sagen in der in der Rückschau, was ist dir noch besonders in Erinnerung von den, von den Titeln oder von den Wettkämpfen?
1: Ja, also ich hatte ja gesagt, dass äh, so meine mein, mein Stern quasi aufging in, in Peking mit dem letzten Platz. So, das war äh, eigentlich für mich eigentlich ein Erfolg. Ich war dann glaube ich damals 23 und äh, war bei den Olympischen Spielen dabei, aber es war halt eben nur teilgenommen und ich habe Luft geschmuddert und ich fand es eine Wahnsinnserfahrung da, es hat war einfach nur großartig und ich wollte mehr. Und dann äh, war, glaube ich, so für uns auch das große Glück, dass wir uns da eine Gruppe gefunden haben, die alle, sage ich mal, mit einer Niederlage aus Peking abgereist sind und mehr wollten und hungrig waren. Und ähm, dann haben wir tierisch Gas gegeben und da war eigentlich so der 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 Cut von 2008 auf 2009, auch dann mit äh, Ralf Holtmeier als neuen Trainer, ähm, wo wir ja einfach das ganze Training nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben haben. Und äh, wirklich... Ähm, uns da auch jeden Tag gegenseitig motiviert haben und uns in den Hintern getreten haben und ähm, uns auch gefordert haben. Also es war auch dann Konkurrenz, sag ich mal, wie jetzt auch äh, beim BVB, ne? ging es da um den Stammplatz und äh, da ging es dann einfach um den Rollsitz im Achter. Ne? Und äh, da haben wir uns dann schon in diesem Olympiazyklus, also von 2009 bis 2012, ja, echt gefetzt, sag ich mal, ähm, uns da angetrieben und zur Höchstleistung. Und ähm, letztendlich ist das aber, was für mich noch viel mehr in Erinnerung bleibt. Also so dieses tägliche Training oder so die Momente mit den Jungs in Trainingslagern. So, Das ist einfach so drei Wochen lang in irgendeinem Hotel und eigentlich tagtäglich nur äh, schlafen, äh, essen und vor allem Sport, Sport, Sport. Und äh, wir hatten da einfach immer Bock drauf. Und äh, das sind so Momente, äh, an die ich mich super gerne erinnere. Aber natürlich sind so diese großen Erfolge, äh, gerade die Weltmeistertitel, ähm, kann ich mich natürlich immer noch eins äh, zu eins an diese Finalrennen erinnern und auch äh, ja, als wäre es gestern gewesen habe ich die vor Augen und klar ganz oben äh, schwebt natürlich da der Olympiasieg 2012 das ist natürlich für uns äh, wir sind es natürlich nicht gewohnt vor jetzt äh, wöchentlich dann irgendwie vor 25 oder vor fast 90.000 Zuschauern da äh, zu spielen oder zu, äh, zu rudern für uns sind das so wirklich so die alle vier Jahre so die Olympischen Spiele, die die Bühne, äh, wo man so ein, äh, so ein großes Event hat und diese diese Atmosphäre, die von der Tribüne da in London äh, aufs Wasser schwappte, das war irre. Ne? Das wär, wird so wahrscheinlich auch nie wieder so schnell kommen, weil wir natürlich auch noch das Glück hatten, dass in, in England äh, oder in Großbritannien so der Rudersport schon noch gr deutlich größer ist als in Deutschland und äh, die Tribüne, ja, das war Wahnsinn. Also das war tatsächlich schon fast schon äh, gelbe Wand, Atmosphäre, sag ich mal. Ne? So äh, Die Süd, wenn man äh, wenn man mal ein gutes Spiel hingelegt hat. Ja, Also das war schon, äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann war auch das, das Rennen an sich ähm, sehr besonders. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir hatten natürlich eine Siegesserie. Wir haben seit äh, 2009 dann keinen Rennen mehr verloren. Und äh, dann stand eigentlich bei uns, stand ganz groß drauf, wir wollen da nicht nur teilnehmen an diesen Olympischen Spielen, sondern wir wollen Gold und in dem Moment wäre Silber tatsächlich schon eine Niederlage gewesen und ähm, dass uns die Briten, ich weiß nicht ob du das Rennen auch so vor Augen hast wie ich jetzt natürlich gerade, äh, die, die Briten äh, waren so über die Jahre auch unsere größten Konkurrenten und die haben uns in dem Rennen wirklich gefordert, äh, die haben äh, alles in die Waagschale geschmissen und äh, wollten natürlich auf ihrem auf ihrer Heimstrecke, ähm, uns da das Gold nicht überlassen. Und die haben uns schon mächtig unter Druck gesetzt. Und äh, ich habe zwischenzeitlich schon, ja, ich gucke ja dann in die Augen äh, meines Steuermanns oder damals von äh, von Martin und ich habe ihm auch angemerkt, dass er so ein bisschen unsicher wurde, weil wir da es eigentlich gewohnt waren, relativ früh schon äh, so ein bisschen in Führung zu sein. Und diese Führung haben wir dann immer relativ gut verwalten können bis zum Ziel. Und äh, es war aber so, dass wir nach dreiviertel des Rennens, also nach 1500 Metern, die Briten immer noch äh, direkt neben uns hatten, also Bugball an Bugball, und ähm, das hat dieses Rennen aber auch so besonders gemacht. Es ähm, wäre, glaube ich, nicht halb so schön, ähm, wenn wir, sagen wir vom vom Start weg äh, deutlich vorge vorgelegt hätten und irgendwie das Ding einfach so nach Hause gefahren hätten. Ähm, ich glaube, allein das Rennen, so wie das war, und es war auch das knappste Rennen ähm, in den ganzen Jahren, da ähm, macht es macht diesen Sieg für mich auch noch besonders natürlich und auch ja das was danach dann auch äh, alles war auch diese ja diese der ganze Siegestaumel sage ich mal da fiel von uns natürlich auch persönlich einfach ein Last ab also da waren da sind ganze Felsen von mir weggebrochen weil das gerade das Olympiajahr war noch mal fordernder als die ganzen davor also mein Körper äh, hat dann noch nach und nach aufgegeben also ich hatte plötzlich Knieprobleme Ellenbogenproblem alles äh, <lacht> Ich glaube, vier Wochen später hätte ich an dem Rennen gar nicht mehr teilnehmen können. Also mein Körper war echt ein Wrack. Das Jahr hat mich schon gefordert, aber umso spezieller oder umso schöner war es dann eben auch, so die, diese Goldmedaille dann wirklich in der Hand gehalten zu haben oder überreicht zu bekommen die man sich so vier Jahre wirklich vor Augen geführt hat, immer so als das große Ziel, das möchte ich erreichen, da möchte ich hin.
0: Was äh, so die Öffentlichkeit noch vor Augen hat, ist dieses äh, Siegerfoto von dir <lacht> in der äh, Usain Bolt-Pose. Äh, das ist ja auch äh, mehr oder weniger um die Welt gegangen. War eine spontane Aktion damals. Das war
1: tatsächlich eine spontane Aktion. Ich habe ähm ich habe das 2009 bei unserem ersten Weltmeistertitel, habe ich das auch gemacht im Ziel. Das war da, war ja die Leichtathletik-WM in Berlin und wir haben die im Trainingslager vor der WM sehr intensiv verfolgt und ich habe das eben das, das 100-Meter-Finale von New Bolt, ich war auch schon immer ein großer Leichtathletik-Fan, das war für mich irre und damals hat es mich irgendwie geritten und ich habe diese Pose gemacht und Wer weiß, äh, was dazu geführt hat, dass ich das in London wiederholt habe. Ich glaube, ich, meine Jungs haben dann direkt gesagt: Ja, gut, schön, dass du noch äh, Luft hast, dich da im Boot hinzustellen, während die anderen da irgendwie gerade fast ins Wasser fallen. <lacht> ähm, ja, die Endorphine äh, haben mich das, äh, haben, haben mich da gehalten. Aber ja, war tatsächlich eine sehr spontane Aktion. Ja.
0: Und du hast ihn dann im Laufe der Olympischen Spiele sogar in einem Fastfood-Restaurant dann mal getroffen, persönlich,
1: ne? Ja, richtig. Das war 2008. Ach so, okay. ja, das war 2008. Ich dachte, das war auch im Und äh, da hat mich das schon fasziniert. Da war er auch selber noch jung. Und ähm, was mich da total gepackt hat, ist, das war zwei Tage vor seinem Finale. Nachts um halb zwei. Wir waren ja schon durch. Ich bin gerade mit einem Freund von irgendeiner Party gekommen und wir haben natürlich dann so noch was essen wollen und er saß da nachts um halb zwei und war tiefenentspannt und so, das hat mich schon beeindruckt, weil ich zwei Tage vor unserem Finale nachts um halb zwei weit weg war vom McDonalds. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das hat er ja auch über die ganzen Jahre sehr glaubhaft äh, verkauft, so dass er einfach äh, wahrscheinlich liegt das an seinen jamaikanischen Wurzeln, wer weiß, aber dass er schon sehr ähm, sehr relaxed immer bei solchen Wettkämpfen ist. Ne?
0: Er war ja vor ein paar Jahren auch mal hier und hat äh, ja, auch richtig. mitgekickt. Äh, da hatte Oma Meeng jetzt äh, ein bisschen mehr Probleme, den abzulegen. <lacht> 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 ähm, aber es war ganz interessant, da mal äh, zuzugucken, wie er sich da so schlägt. Ähm, ich weiß nicht, ob er seine Fußballziele ähm, noch weiter verfolgt hat. Da bin ich jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand. Aber es ist irgendwann mal um, war ich auf glaube Australien. Australien ne? genau, in Australien hat er noch mal Frech, genau. ja, ja.
1: Ja. Da bedarf es dann doch mehr als die reine Geschwindigkeit. Ne? <lacht> aber vielleicht wäre es ja, wenn man irgendwie so ein ja mal so einen sehr langen Ball äh, spielt, ne? den dann äh, viele viele äh, gegnerische äh, Verteidiger schon lange im Aussehen und dann flitzt da der Justin Bolt nochmal schnell. <lacht> Vielleicht ist das ja noch eine weitere Taktik,
0: genau, eine genau. weitere Möglichkeit. Du hast ja jetzt schon viele schöne Momente genannt, die du während deiner aktiven Karriere erleben durftest. Ist das das, was dir auch ähm, jetzt mittlerweile ein bisschen fehlt oder überwiegt auch so diese neu gewonnene Freiheit, dass man eben nicht mehr so viel ähm, Zeit reinstecken muss und sich so quälen muss?
1: Ja, richtig. Also äh, bei uns ist es ja so, dass äh, eben eigentlich so eine Karriere meistens nach so einem Olympiazyklus endet. Und ich hatte damals ähm, eigentlich noch das große Ziel, in Rio noch aktiv dabei zu sein. Da hat mein Körper dann tatsächlich schon im Jahr davor gestreikt. Und ähm, ich habe dann 2015, so mit der Geburt meiner Tochter, dann auch... Ähm, tatsächlich die Karriere so an Nagel gehangen. Das tat mir damals ein bisschen weh, weil ich wollte eigentlich noch, mein Körper nicht mehr. Und ähm, ich hatte ja geschildert, wie trainingsintensiv das ist und irgendwann muss man auch sagen, ist man einfach zu alt dafür. Das ist einfach, ähm, äh, ich ziehe immer noch den Hut vor meinen äh, Mitruderern. Es gibt ja immer noch den einen oder anderen, der da schon seit vielen, vielen Jahren jetzt auf dem Level dabei ist. Ich könnte es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich könnte es mir gar nicht mehr äh, vorstellen, äh, da mich tagtäglich so im Training zu quälen. Damals konnte ich das und ich glaube, ich äh, habe das schon wirklich gelebt, ähm, habe das super gerne gemacht, war da sehr konsequent im Training und ähm, habe auch keine Belastungen und so ge gescheut. Aber ich bin mittlerweile wirklich einfach zu alt dafür. So, ich ähm, mache immer noch gerne Sport, aber so diese hohen Intensitäten und so dieses Sich Quälen und so also den Schweinhund überwinden. Und ähm, beim Rudern ist es ja schon so ja, Belastungen zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Minuten, sage ich mal. Und wir, wir ziehen auf diesen Ruderergometern. Ähm, über 500 Watt, teilweise 550 Watt und das sind äh, ja, Leistungen, äh, da träume ich jetzt auch nur noch davon, da bin ich weit weg von, aber äh, unvorstellbar, dass ich mich da nochmal durchquellen könnte.
0: Hast du so ein Rudergerät bei dir zu Hause? im Keller?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich mir damals eigentlich geschworen, mich nie wieder auf so ein Ding zu setzen, weil es ist schon, es ist natürlich ein sehr monotones Training. Ne? Man bewegt sich, teilweise haben wir das zweimal am Tag gemacht, auch ähm, 75 bis 90 Minuten vor und zurück. Und hat einfach einen Widerstand, den es zu überwinden gilt. Und das ist natürlich eine, ein recht perverses Kraftausdauertraining, sage ich mal, ultra effektiv. Also jeder, der in irgendeiner Weise sich fit halten möchte, dieses Teil ist das Nonplusultra. Es gibt nichts Besseres. Aber ähm, es ist schon monoton. Und damals hatte ich natürlich immer, klar, es war notwendig übel oder ein Ziel, äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und mittlerweile erwische ich mich schon immer wieder, dass ich auf das Ding steige, weil es eben sehr effektiv ist. Sehr zeiteffektiv auch. Ähm, ich bin selten, nur noch sehr selten auf dem Wasser tatsächlich. Rudern ähm, guter bin ich jetzt, boah, ja dieses Jahr zumindest schon mal gar nicht mehr. Und ähm, ja, das, das Rudergerät äh, erlaubt es eben äh, viel Sport in wenig Zeit zu machen, sag ich mal. Ja, und dadurch ähm, setze ich tatsächlich immer wieder drauf und bin manchmal erstaunt, dass ich das mache.
0: Und mit dem Rad bist du mittlerweile sehr aktiv. ne Ich glaube, alles, was so mit Mountainbike, Rennrad zu tun hat.
1: Ja, richtig, genau. So das Zweirad hat mich gepackt. Äh, ich fahre genau, sowohl Rennrad als auch Mountainbike und ähm, bewege mich auch so im Alltag fast ausschließlich auf dem Fahrrad.
0: Beruflich hast du den Weg als Lehrer eingeschlagen. Von deinem Studium hast du ja schon ein bisschen was erzählt. Du bist in Dortmund am Phoenix-Gymnasium. Ähm, was hat dich ursprünglich am Lehrerberuf gereizt oder warum hast du den Weg eingeschlagen?
1: Ich habe <lacht> hab tatsächlich äh, mit dem Umzug nach Dortmund damals äh, mir ja auch ein, ein Studium äh, gesucht hier in Dortmund und habe äh, begonnen Raumplanung zu studieren, also Städte und Landschaftsplanung, so der große Raum. Und habe das, also laut äh, meinem offiziellen äh, Semestern äh, sechs Semester sogar studiert und äh, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht so das ist, was ich eigentlich tatsächlich später mal machen möchte. Wusste aber schon immer, dass ich unfassbar gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Und ähm, ich komme aus einer Lehrerfamilie. Ähm, mein, meine Eltern sind äh, Lehrer mittlerweile gewesen und meine große Schwester ist äh, meine ältere Schwester ist äh, Lehrerin und ach meine ganzen Verwandtschaft das ist äh, furchtbar <lacht> wie viele wie viele Lehrer da also ich kann mich da an die ganzen äh, großen Familienfeste erinnern ähm, das waren quasi immer so eine Art Lehrerhock, ne? hat man dann so als Jugendlicher viel aufgegriffen. Vielleicht wollte ich das noch nicht so richtig wahrhaben, dass ich das auch kann und gerne mache. Ähm, Habe mich auf jeden Fall erstmal dagegen entschieden, aber ähm, dann äh, genau 2009 da das Studium in Bochum aufgenommen. Und ja, wie gesagt, also eigentlich, äh, fast, also ich arbeite einfach unfassbar gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Ich äh, liebe es ähm, mit denen da zusammen in der Schule Dinge zu erarbeiten und ähm, gerade auch im Sportunterricht. Ne, ich bewege mich auch, versuche immer viel, mich mit den Kindern auch zu bewegen oder mit den Schülern. Ähm, und das ist da eigentlich auch das, was mir momentan am meisten fehlt. Also ich hatte mich auch früh eben bewusst gegen so einen Bürojob ähm, entschieden. Und ähm, ja, seit äh, dem ersten Lockdown ist das eigentlich so mein Arbeitsalltag und das äh, nagt auch an mir, muss ich sagen.
0: Man muss dazu sagen, das eine Fach ist Sport, das andere ist Biologie. Dementsprechend hast du natürlich auch mit Online-Unterricht zu tun. ist ja sowieso im Moment in aller Munde. Das ist fast ein bisschen wie beim Bundestrainer. Jeder hat auch eine Meinung dazu. Also Könnte ich mir vorstellen, aus Lehrersicht das ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Wie kommst du denn mit dem Online-Unterricht zurecht?
1: Ach, letztendlich habe ich den Eindruck, dass das bei uns super gut klappt, ähm wir arbeiten mit der G-Suite, von einer Schulplattform von Google. Und ähm, ich glaube, jetzt auch über die ganzen Wochen haben sich äh, sämtliche Schüler mit der Plattform gut auseinandergesetzt und sind da drin. Und das ähm, klappt grundsätzlich gut. Auch die Videokonferenzen, das klappt schon ganz ordentlich. Ähm, ich denke aber, nichtsdestotrotz sind einfach alle drei beteiligten Parteien äh, unzufrieden mit der Situation. Also sowohl wir Lehrer. Das ist einfach auch jetzt eben plötzlich eine ganz andere Art und Weise, den Beruf auszuüben. Und ähm, die Schüler, ja, kommen auch mehr oder weniger eben damit klar und auch die Eltern sind letztendlich mit dieser Situation mit sich auch überfordert. Also das ist auch das, was ich rückgemeldet bekommen, Sondern den Eindruck gewinne ich dadurch. Und ähm, was mir halt eben als Lehrer besonders zu schaffen macht, ist die oder sind die unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Schüler haben. Weil wir ähm, da einfach überhaupt keine Chancengleichheit mehr haben, ähm, die wir eigentlich ja versuchen in der Schule oder im normalen Schulalltag äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, so erlebe ich das eben, dass einige Schüler zu Hause, ja, da haben die natürlich ein eigenes Zimmer, quasi so eine Art eigenes Büro ne, mit äh, Computer, mit Drucker, mit. Ähm, für die ist das kein großes Problem. Und. Ähm, Andererseits habe ich eben auch Schüler, die auf den Papa warten, bis der dann mit seinem Handy einen Hotspot äh, zu Hause erstellt. Und dann arbeiten die da äh, teilweise auch komplette Texte auf dem Handy-Display. Und ähm, ja, das ist eigentlich für uns äh, eigentlich ja die Aufgabe, diese Ungleichheit irgendwie auch aufzufangen. Und da sind uns momentan komplett die Hände gebunden, ne? Kann, können wir gar nichts machen. Und ähm, das tut mir schon weh, muss ich sagen. Ne? Weil das ist eigentlich so das, was ich äh, tatsächlich auch gerne mache. Und auch mir ähm, ja, immer ganz groß auf die äh Fahnen schreibe, dass ich das äh, zumindest äh, versuche, dem entgegenzuwirken. Und das ist eben so, dass äh, glaube ich, so da sind so die größten Probleme. Ne? Dann haben wir eben ähm, ja, Familien, wo es auch so ist, dass die Mutter vielleicht äh, zu, nur zu Hause ist, die kann das dann super auffangen, koordinieren, äh, organisieren, ne? dann unterstützen, da helfen. Und Schüler, die dann eigentlich den ganzen Tag zu Hause alleine sitzen und einfach vollkommen überfordert sind. Und wenn ich überlege, in meinem Alter wenn es zu meiner Schulzeit passiert wäre, ich weiß nicht, ob ich damals schon so organisiert gewesen wäre oder ich meine damals gab es ja auch so diese Digitalisierung noch so gar nicht.
0: Na, ja, das wäre sicherlich gar nicht möglich gewesen. Nee, ne? also genau. Das,
1: aber auch selber, ja, ich habe das eben so dann relativ schnell durch den Sport gelernt, mich zu organisieren, so, weil ich dann eben Morgens um sechs Training hatte, dann Uni und oder Schule und dann äh, wieder Training und so, und dann musste man sich irgendwie organisieren und strukturieren. Ähm, aber so, ja, das jetzt so ad hoc einfach als Schüler von sich aus zu lernen, das ist eben eine Riesenaufgabe, ja.
0: Es gibt ja ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Also die Abschlussklassen und die Grundschüler sind ja jetzt schon seit ein paar Tagen wieder im Präsenzunterricht, im, im Wechselmodell. Jetzt soll dieses Wechselmodell ja, wenn alles klappt, dann auch ab Mitte März, so sind zumindest die Signale der Landesregierungen, dann auch wiederkommen. Das wäre natürlich schon mal eine, eine Riesenerleichterung für alle. Und ich glaube, ja, auch für die Lehrer, für die Schüler. Du hast gesagt, bewusst für alle drei Parteien. Ne? Das muss ja. man dazu sagen. Drücken wir die Daumen dass es ähm, dann wieder irgendwann losgehen kann und vielleicht ganz irgendwann oder irgendwann dann auch mal wieder seinen geregelten Gang. Wir haben mit Schwarz-Gelb, mit dem BVB begonnen. Wir wollen auch mit dem BVB enden. Haben wir haben ja schon gesagt, es ist ein bisschen Stabilität reingekommen. Wir stehen im Pokal-Halbfinale. Wäre ja auch mal wieder ganz schön, nach Berlin zu fahren. Also zumindest für die Mannschaft, für die Fans wird es ja vermutlich nicht möglich sein. Aber ja, nach nicht. drei Jahren Pause mal wieder ins Endspiel. Vorher hatten wir ja so eine Art Dauerabo. Auf Berlin, ne? das war ja schon fast Normalität, das aber stimmt, ja. war auch mal wieder schön, da um den Titel zu spielen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, gestern hieß es jetzt ja direkt, ja die Bayern sind ja nicht mehr dabei, dann äh, hat Dortmund da freie Bahn. Ich meine, so sehe ich das noch nicht. Ne? Äh, jetzt ja, das, da
0: sind schon noch ein paar
1: Da äh, sind schon noch äh, zwei sehr schwere Spiele jetzt davor, aber eben, ähm, erstmal haben sie einen guten Job jetzt gestern gemacht und ähm, ich war tatsächlich, ich hatte Riesenbammel äh, vor dem Spiel gegen Sevilla. In Sevilla, da waren wir äh, auch regelmäßig im Trainingslager tatsächlich und ich war auch schon mal in diesem Stadion da und ähm, verfolge auch äh, die, ähm, Sevilla so ein bisschen in der spanischen Liga und hielt die schon für sehr gut. Und ich dachte, das wird äh, Vogelwild und war total begeistert über den Auftritt dort. Und das lässt eben schon hoffen. Und das zeigt äh, auch, dass die Mannschaft das kann. Ähm, weiß der Geier, warum manchmal immer so Aussetzer sind. Ähm, kann ich mir so auch nicht erklären, tatsächlich. Aber ähm, ich glaube, jetzt eben so die letzten Spiele haben gezeigt, dass da auf jeden Fall. Ähm, das Grundverständnis für, für dieses für uns vielleicht schon auch über die Jahre einfach gewohnt gutes Dortmunder Fußballspiel, auch noch gerade so in der Offensive, dass das grundsätzlich noch da ist, vorhanden ist und auch abrufbar ist. Und jetzt so, jetzt mit der gewonnenen Stabilität da hinten, auch gerade was die Standards oder die Verteidigung der Standards angeht, bin ich da ganz guter Dinge, dass ja, das Pokalfinale drin ist. Der sieht noch nicht, sage ich. <lacht> Möchte ich jetzt noch nicht orakeln, aber äh, zumindest mal das Finale und äh, auch ja Champions League, mein ist immer noch ein Rückspiel, aber ähm, sie haben gezeigt, dass sie das wieder im Griff haben und das können sie auch äh, gerne nochmal 90 Minuten abrufen. Ja.
0: Eine gute Ausgangsposition ist auf jeden Fall da mit den drei Toren auswärts. Am Samstag steht auch ein schwerer Brocken bevor, <lacht> aber auch das wäre mal wieder schön, ne? auch wenn wir nicht ganz auf Tuchfühlung sind, aber die mal wieder zu ärgern, die Bayern, das wäre natürlich eine feine Sache.
1: Ja, definitiv. Ja, ja, also ähm, äh das sind schon, also das ist eigentlich so das Spiel, das mich am meisten immer aufregt in der Saison. Das ist gar nicht äh, das Revierderby, sondern eigentlich äh, eher das Spiel. Weil das gegen...
0: sowieso immer gewonnen wird in letzter Zeit.
1: Nee, ich bin da, äh, ich bin in der Hinsicht tatsächlich entspannter als äh, was äh, was äh, München angeht. So das, äh, ich, hab, das war auch, das kommt schon aus meiner Jugend heraus, so dass äh, das es sind tatsächlich viele. Ich komme ja, sag ich mal, das ist ja die baden-württembergische Seite des Bodensees und bei uns ist man was die, was die Nähe zum nächsten Erstligisten angeht, eigentlich Freiburg-Fan. Und äh, Freiburg sympathisiere ich auch mit, äh, super sympathischer Verein. Und äh, leider gibt es da einfach auch viel zu viele Leute, die äh, Bayern München äh, sympathisieren oder wahrscheinlich einfach klassische Erfolgsfans sind, äh, was mich immer total genervt hat, weil die äh, Entfernung von meiner Heimat äh, nach München sind über 400 Kilometer. Und ähm, ja, also da habe ich immer einen Riesengroll und deshalb äh, ja drücke ich den Jungs da die Daumen. Das ist ja, so, dass Bayern auch äh, absolut schlagbar ist oder auch wackelt. Aber leider Gottes äh, bei so einem Spielen, wo es drauf ankommt und äh, das, äh, die sind natürlich genauso aufgebohrt am Wochenende. Da liefern sie leider doch immer wieder. Ne? Deshalb, ähm, ja, aber ich bin ganz guter Dinge. Ja.
0: Es wird spannend auf jeden Fall. Wir sind äh, gespannt, wie es am Samstag ausgeht. Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es in der Schule bald wieder planmäßig weitergeht. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ja, du gerne. hier warst. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, dann mit der nächsten Folge von unserem Podcast. Bis dahin, macht's gut.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke. Und bis bald.